0: Eh, buenos días, hoy vamos a hablar sobre un tema llamado la economía. Los integrantes de este grupo son Karen Juliet Cárdenas, Laura Martínez, Marlene Monroy, Wendy Ronderos, Nena Vargas, Jesús Folle y quienes habla Juan Carlos. Bueno, la economía es una ciencia social, está disciplinada para protagonizar o estudiar la forma de satisfacer las necesidades que son limitadas administrando unos recursos que son escasos y de uso alternativo. La economía en Colombia. Bueno, la bueno hablemos un poco de Colombia. Colombia es un país eh, del extremo de Sudamérica. Sus países cuentan con bosques tropicales, las montañas de los Andes y varias plantaciones de café. En Bogotá, su capital con gran altura, eh, con famosos restaurantes y tiendas Cartagena. Es una costa del Caribe, gimnasia antigua, colonial, amurallada, con un castillo del siglo XVI, con arrecifes de coral. Bueno, eh, las principales actividades económicas en Colombia son la industria petrolera, la minera, el turismo, la agricultura, entre otras. El petróleo constituye la base económica del país, convirtiendo un 45% de las exportaciones totales. ¿Cuáles son las importancias de la economía en Colombia? Es la economía más grande del mundo con su importancia radical en la producción ya que importa más bienes primarios necesarios en otros países para alimentar e incluso productos de industria automovilística y textil, eh, principales economías en nuestro país. Las principales eh, actividades económicas eh, son la agricultura, la ganadería, el comercio y las ventas eh, de servicios. Las principales actividades en Colombia son la industria petrolera, como ya lo había dicho. El petróleo tiene el 45% de cubrimiento, puesto que las exportaciones son demasiadas a varios países. ¿Cuál es la importancia de la economía en Colombia? Siendo una de las más grandes del mundo, con la importancia radical de bienes primarios, también de la industria textil y automotriz, las principales actividades. Como lo uh, había dicho, nuestro tema continúa. No se pierdan, seguimos con mi compañera.
1: Mi nombre es Laura Sofía Martínez Rangel. Objetivo de la economía. El objetivo de la economía estudia las leyes que rigen la producción, distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Producción, aplicación de recursos a la obtención de productos, distribución, obtención de rentas para obtener los bienes disponibles. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Los objetivos de una empresa son los estados o situaciones que la empresa pretende conseguir en el futuro utilizando sus recursos disponibles, presentes y los previsibles. Podemos decir, por tanto, que serían aquellos que la empresa quiere para el futuro. Los objetivos financieros son el conjunto de metas que se plantean y determinan las personas al momento de iniciar la planificación financiera de sus vidas. Cada objetivo marcará la dirección a la hora de tomar decisiones con el dinero en base a un propósito a alcanzar. Los principales objetivos económicos son desarrollo económico, estabilidad de precios, eficiencia económica, ausencia de desempleo, equilibrio comercial, seguridad económica, distribución equitativa de ingresos y libertad económica. ¿Cómo hacer un objetivo económico? El objetivo financiero de la empresa describe las metas relacionadas con las finanzas que a su vez permitan alcanzar el objetivo general. Esta es la herramienta principal para canalizar los recursos de la empresa hacia el resultado deseado. Principales ejemplos de la economía Microeconomía, Macroeconomía, Economía de Libre Mercado, Economía Mixta o Social del Mercado, Economía Socialista, Economía planificada, cerrada y abierta.
2: Buenos días, mi nombre es buen día Diana Ronderos Cristán. Yo el día de hoy les voy a hablar sobre los métodos de la economía. Método de estudio de la economía puede reducirse a la realización de cuatro principales básicos del método científico, observación, inducción, deducción y comprobación. No obstante, desde el nacimiento de la disciplina, la dictonomía respecto a cuál método de estudio emplear siempre ha estado presente. Métodos de la economía Métodos inductivo, método deductivo, método dialéctico, método matemático, método estadístico, método histórico, método psicológico, método geográfico. Modelos o sistemas económicos. Modelo capitalista, que utiliza el mercado como mecanismo de asignación de los recursos. Modelo socialista o planificado. Se planifica una economía para lograr determinados objetivos economía mixta una combinación de las anteriores el modelo económico actual se basa en la escasez como base para la producción y el consumo los sistemas naturales son no lineales, en la naturaleza todo es biodegradable, es solo cuestión de tiempo en los sistemas naturales todo está conectado y evoluciona hacia los biosis
3: las técnicas y procedimiento en economía. La economía estudia los procesos de producción y distribución de ingresos reales, manejando dicha información de manera eficiente y con equidad. Procedimiento en economía. Método, de operación o serie de operaciones con que se pretende obtener un resultado. ¿Qué es proceso económico y sus fases? El proceso económico se entiende como las actividades que realiza el hombre para generar medios con los cuales satisfacer necesidades. Este proceso básicamente se divide en cinco fases, las cuales son producción, circulación, distribución, consumo e inversión. El proceso económico es indispensable en el desarrollo de la sociedad porque nos muestra cómo el capital humano y financiero va pasando por distintas fases y cómo va transformando todas las inversiones con la finalidad de generar una mejor calidad de vida.
4: Buenos días, mi nombre es Karen Juliet Cárdenas Rodríguez, soy del Colegio Guillermo León Valencia de Duitama Boyacá y estoy en el curso día 5. Hoy voy a hablar sobre la economía institucionalista. Esta señala una variedad de tradiciones en economía relacionadas con las instituciones sociales vinculadas a la producción, la distribución y el consumo de bienes. Así como las relaciones sociales correspondientes como tal, tiene un alcance de investigación muy amplio y tienen estrechos vínculos con otras disciplinas, como la sociología económica y la historia económica, pero también con la psicología, las ciencias políticas, la antropología, los estudios de negocios y administración, la biología, las ciencias físicas y en la actualidad también las ciencias cognitivas, la neurociencia y la ciencia del cerebro. La mayoría de los economistas institucionales conciben la economía como un sistema de organización social, formal e informal, relacionando con la producción, la distribución y el consumo de bienes o en términos institucionalistas tradicionales para la asignación de los medios de la vida socioeconómica y su reproducción. En lugar de presuponer ciertas características universales enraizadas en la naturaleza humana, la idea crucial es que las características concretas de las sociedades y en las formas de organización económicas varían considerablemente a lo largo del espacio y el tiempo. Al hilo de esta concepción de la economía, los institucionalistas intentan comprender los factores sociohistóricos concretos que dan forma al funcionamiento de la economía, una característica clave para comprender la naturaleza social e histórica de la organización económica. Esta vaga definición de las instituciones permite analizar factores tan variados como los patrones de comportamiento de consumo y producción, por una parte, y los sistemas de creencias, por otra. Estos incluyen, por ejemplo, creencias religiosas u otros mitos capacitadores, según los cuales entiende un conjunto de creencias como el racismo, el sexismo o el darwinismo social que permite que de ciertas formas normativamente malas de organización económica persistan, además de investigar los patrones de regulación estatal o de la aplicación de, te de tecnología, así como la compleja disposición de tales factores de la socioeconomía. Dado la amplitud, todo tipo de fenómeno económico puede servir como el objetivo de investigación, lo que permite a los economistas institucionalistas plantear una amplia gama de preguntas diferentes. El conocimiento de la naturaleza cambiante de las instituciones aplica también a que muchos académicos desarrollan una actividad crítica hacia la necesidad de la existencia del status quo ya que con esto podría cambiar fácilmente Los académicos institucionalistas intentan comprender cómo emergen ciertos fenómenos económicos y se desarrollan a lo largo del tiempo para un enfoque sistemático de las preguntas de investigación institucional algunos ejemplos claros de esto sería la transformación del capitalismo desde la producción fordista a lo largo del tiempo o la estabilidad relativa de ciertas regularidades del comportamiento, por ejemplo, que en el consumo de socio o de movilidad o acuerdos estatales. Los académicos comparativos se propusieron comprender las diferencias o similitudes entre las entidades y sus acuerdos institucionales, por ejemplo, economías desarrolladas y en las vías de desarrollo o la convergencia organizativa entre empresas en diferentes ubicaciones y en las diferentes dimensiones del desarrollo económico en general. Hubo diferentes vertientes de la economía institucionalista entre las principales tradiciones económicas desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, con Alemania y los Estados Unidos siendo los bastiones de la esta teórica. Posteriormente, el análisis institucionalista fue regalado a los márgenes a mediados de las teorías universales como formalistas y abstractas, se volvieron predominantes en la economía. Economía institucional Es el elemento central para esta tradición de investigación. Es un intento de precisar la concepción de las instituciones como comportamientos modelados, podríamos especificarlas como reglas sociales que estructuran la interacción social. Solo la comprensión compartida de las reglas sociales aprendidas permite, por ejemplo, que los corredores de bolsa o los mercadeles de caballos concluyan contratos de compraventa venta mediante signos y solo las reglas sociales compartidas en un aula permitan que el maestro y los estudiantes actúen de acuerdo con sus roles, en consecuencias además de hacer posible la acción social, las instituciones también restringen ciertas formas de comportamientos hay otra distinción importante para las instituciones informales a saber la distinción entre creencias y prácticas regulares las creencias pueden distinguirse con mayor precisión en creencias normativas es decir, las reglas se convierten en normas en un proceso histórico y en las creencias cognitivas los primeros pueden concebirse, por ejemplo, como respuesta a las preguntas, qué es lo correcto y qué se debe hacer, mientras que las últimas consisten en respuestas a preguntas factuales tales como qué es el mundo y por qué suceden las cosas, así como declaraciones tales como los mercados existen y se manifiestan en esta o en aquella manera, si el dinero es fácil o causa inflación. En consecuencia, un sistema tema de creencias esfuerza una institución cuando se comparte como una norma o una verdad en la sociedad. Las creencias pueden distinguirse de las prácticas habituales como los hábitos, las costumbres o las rutinas. Los hábitos son tendencias o preposiciones psicológicas, disposiciones a practicar de una u otra forma una acción previamente adoptada o adquirida. Los hábitos a diferencia de las instituciones se refieren al individuo, son disposiciones no deliberativas para acciones repetitivas realizadas por individuos, sin embargo los hábitos pueden adquirirse consistivamente como en el caso de aprender una técnica para un trabajo particular que se base en una práctica y conocimientos específicos. Los economistas institucionalistas aplican estos y otros conceptos a los fenómenos económicos. Esto significa que investigan instituciones económicas y conjuntos completos de instituciones que definen e integran mecanismos u organizaciones como mercados o empresas. Además, analizan las instituciones que proporcionan las condiciones sociales para que funcione la economía. Algunos ejemplos de estos últimos son los códigos legales y las normas culturales, por último el efecto de la economía en aspectos no económicos de la sociedad como el efecto de las relaciones de propiedades capitalistas en los sistemas políticos y en otro campo que puede analizarse. De nuevo cabe destacar que se enfatiza la especificidad histórica de estas instituciones, en consecuencias no existe tal cosa como mercado, sino una variedad de mercados definidos ampliamente por acuerdos de instituciones que integran el intercambio descentralizado. Los institucionalistas se adscriben a una antología social que entiende a los seres humanos como seres sociales que derivan preferencias y orientaciones de valor del contexto social en el que están integrados, así como en las interacciones directas con otras personas. Estas interacciones no están dentro de la categoría de interacciones de precio de mercado entre proveedores y consumidores, así que en lugar de tomar el individuo en ciertas predisposiciones universales como el punto de práctica definido de las explicaciones, se pone en el énfasis de la dimensión sistemática. Desde este punto de vista, las instituciones se entienden como entidades sociales y así como estructuras sociales emergentes. No obstante, esto no significa que sea el resultado de una acción intencional o estratégica, ni que se puedan reducir a factores humanos individuales. Las instituciones no se conciben simplemente como instrumentos utilizados por los individuos para alcanzar sus objetivos, más bien se entiende como existentes, al menos potencialmente, y en dependizar a los humanos particulares que han generado, son por tanto factores cruciales que configuran la economía por derecho propio y se ubican en el centro de la atención.
5: Buenas tardes, mi nombre es Margie Lorena Monriagüero, del grado 105, pertenezco al grupo 3. El día de hoy voy a hablar de la base humana de la actividad económica. Al conjunto de actividades de producción, distribución y disfrute constituyen la actividad económica. Esta actividad se basa en la utilización de factores de producción tierra, trabajo y capital, que son escasos para la producción de bienes y servicios que cubren necesidades ilimitadas. ¿Qué tipo de actividad es la base de la economía de muchos países? La actividad que es una actualidad la base de la economía de la mayoría de países en el mundo es donde China y Estados Unidos logran concentrar una tercera parte del valor de la producción mundial. En esta acti actividad en la industrial, por lo tanto, la respuesta es correcta. ¿Cuáles son los factores de las actividades económicas? En la teoría económica se considera que existen tres factores principales de la producción, el capital, el trabajo y la tierra. ¿Qué es capital en economía? En economía se entiende por capital un componente material de la producción, básicamente constituido por maquinaria, utilillaje o instalaciones que en combinación con otros factores como el trabajo, materias primas y los bienes intermedios permite crear bienes de consumo, el capital es uno de los cuatro factores de producción, el cual está formado por aquellos bienes durables destinados a la producción, esto a través de la fabricación de otros bienes o servicios, o mediante la obtención de ganancias o utilidades sobre la tendencia o venta de valores ¿Qué se entiende por capital fijo? El capital fijo es el activo operativo de la empresa que espera usar a largo plazo más de un año terrenos y edificios, instalaciones, maquinaria. Las inversiones financieras a lo largo pl del plazo se consideran capital fijo, también el activo fijo intangible, marcas, patentes, etc. Tiene como objetivo la obtención de ganancias o intereses sobre la actividad económica. El capital no lo hace referencia al dinero. Algunos tipos del mismo capital son el humano, el financiero y el social. ¿Qué es el trabajo en economía? El trabajo en economía se refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. El trabajo es uno de los factores de producción junto al capital, la tierra y la tecnología. Todo el esfuerzo humano detrás de las actividades económicas y su organización es parte del factor del trabajo. ¿Cuáles son los tipos de trabajo en economía? Actualmente aún coexisten el trabajo asalariado, el trabajo autónomo, que son profesiones liberales, comerciantes, entre otros El trabajo informal o irregular, que es el que sigue siendo salario pero sin control de el, del fisco La servidumbre, así como un nivel de desempleo, personas que buscan y no consiguen empleo Tipos de trabajos que existen, está el trabajo manual, el trabajo intelectual, también el trabajo independiente o autónomo, el trabajo eventual o provisional, el trabajo artesanal, el trabajo dependiente, el trabajo calificado eh, y trabajo no calificado. ¿Cuál es la importancia del trabajo dentro de una economía y la sociedad? Se puede decir que el trabajo es un factor vital en la sociedad y pues que permite la productividad y el sustento que genera su crecimiento y su funcionamiento económico. El trabajo se clasifica en tres partes, que está en el sector primario, que son los que obtienen materias primas de animales, vegetales, minerales, agricultura, ganadería, pesca y minería, el sector secundario que son los del trabajo que transforman las materias, eh, también las primas y productos, la industria artesanal y la construcción y el sector terciario que son los trabajos que prestan servicios de transporte, comercio, sanidad y educación. ¿Qué es la tierra en economía? La tierra se concibe como un área utilizada a desarrollar actividades que generan producción, eh, que pueden incluir todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y servicios. Eh, un ejemplo, pues los bosques, los yacimientos, las fuentes y los depósitos de agua. Eh, también puede ser la fauna, la cría de ganado, la siembra de cultivos. La tierra en economía también puede ser el conjunto de recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo, el factor de la tierra es uno de los cuatro factores de la producción junto con el trabajo, el capital y la tecnología. ¿Qué le da valor a la tierra? En la economía, en la ecología, el valor de la tierra es la valoración de los ecosistemas y la importancia de los cálculos para el valor de la vida. ¿Qué ocurre cuando la oferta de la tierra de la economía aumenta? Que necesitan mayor cantidad de tierra y por lo tanto aumenta la demanda de esta. En un segundo momento un incremento en la demanda de la tierra provocará el incremento en la renta. El nivel de los precios de la tierra depende de una serie de factores nacionales que son la legislación eh, regionales, el clima, eh, la proximidad a las redes varias y locales, eh, que son la calidad, el suelo, el pendiente y el drenaje, eh, así como en la oferta y la demanda del mercado. Las tierras se clasifican en renovables que son, que son las que se pueden regenerar y producirse por manejados de manera eficiente. Eh, las, las no renovables incluyen todo lo que van agotando a medida a media que se utiliza. Y los permanentes es el uso que el ser humano eh, reduce eh, a su disponibilidad. También hay las necesidades humanas, eh, el alimento que lo requerimos para mantenernos vivos y que en, en nuestros cuerpos estén en buen estado y con, con buenas vitaminas y esté protegido también, eh, necesitamos un hogar para vivir y, y que esté como en un buen clima también también que esté cerca de donde haya atención médica y donde hayan recursos de producción de la vida, como el afecto, el, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y sobre todo pues que sea un lugar seguro un lugar seguro donde pues por afecto climático no haya eh, problemas ni nada por el estilo los recursos para satisfacer las necesidades humanas son los recursos naturales que son los que proporcionan el medio como la tierra, agua, aire, luz, eh, los vegetales, animales, minerales los bosques, los ríos eh, y gran cantidad de cosas que pueden haber. Eh, también están los bienes que pues, necesitamos para satisfacer los bienes y servicios, que son la casa, la ropa, eh, también el calzado, el dinero, eh, que de pronto tener un automóvil o una bicicleta. También tener los servicios de agua, de la luz eléctrica, de la atención sanitaria, del gas, de la telefonía móvil o internet también, el transporte público y sobre todo y lo más importante tener la educación.
6: El desarrollo de la actividad económica. Factores de produ productivos. El conjunto de actividades de producción y distribución y disfrute es lo que con constituye la actividad económica. Los factores de productivos son el conjunto de recursos que se emplean para producir los bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades. La tierra comprende todos los recursos naturales que se pueden ser utilizados en el proceso de producción. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificios, los recursos minerales, oro, plata o acero. Así como fuentes de energía como el agua, el gas natural y el carbón, etc. Trabajo. Es el tiempo que, hace que las personas dedican a la, a la producción de esta forma. Las obras de trabajo físico de un agricultor, las horas de, un, de estudio de un investigador y las horas de clase de un profesor, son todos los ejemplos de este factor productivo Capital, comprende los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios así por ejemplo tenemos las maquinaria agrícola las carreteras y los ordenadores, etc. Tecnología, se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas de y aplicadas de forma lógica y ordenada permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al, al medio ambiente este último factor es el más reciente es e incluirse en los modelos económicos, cabe destacar que la tecnología es el factor que Explica gran parte del progreso de la economía moderna, los avances tecnológicos que han permitido un enorme, un enorme aumento de la productividad de los factores y, y con ello la capacidad de producción y crecimiento de las empresas. ¿Cuáles son los principales factores de producción en Colombia? Los factores de producción son los recursos de una empresa o una persona utilizada para crear y producir bienes y servicios. La teoría económica se considera que existen tres factores principales de producción: el capital, el trabajo y la tierra. Todos estos se utilizan para producir otros bienes y servicios. Factores de producción: la tierra, trabajo y capital, tecnología, factor de empresa, la producción ¿Qué es la producción en Colombia? Es un proceso que se busca obtener en un producto específico mediante la combinación de ciertos ingredientes o medios de producción identificados bajo tres categorías, tierra, trabajo, capital, según su naturaleza. Estos tres recursos, insumos o factores de producción se identifican así, población o trabajo humano, los agentes económicos, familia, empresa y el Estado. En la actividad de producción y distribución económica Intervienen tres tipos de agentes Las familias, las empresas y el Estado Un agente económico es toda persona física o jurídica Que participa en algún modo o en alguna parte del proceso de una actividad económica Estos agentes pueden participar o tomar decisiones en forma de productores Consumidores, ahorradores e incluso inversores Factores de producción un ejemplo es el cultivo de maíz, trigo, cebada, papa, remolacha, cebolla. Para esto se necesitan los recursos naturales, que son aquellos que se sacan de la naturaleza, como las semillas, la tierra, el agua, el, el sol, el trabajo. Es todo lo que necesitamos para poder cultivar, como el capital humano. Es una formación y experiencia. O que se van basados en los agricultores con conocimientos para que ellos puedan cultivar ese cultivo o esa cosecha después ya llegan después de que el cultivo ya está hecho llegan los trabajadores que son los recolectores del producto final el capital las máquinas y herramientas como los tractores, los asadones, las palas las machetas mmm, en fin y el empresario que organiza otros factores, que es el que es encargado de vender el producto final a las grandes empresas que lo van a ofertar, al consumidor y lo puedan sacar. Ejemplo, factores que favorecen a Colombia en la producción de café. Para que el café se desarrolle y produzca en, es necesario que el clima le favorezca, por eso se deben sembrar en regiones que tengan las categorías características que se van a describir a continuación temperatura entre 18 y 21 grados Celsius favorecen a los cafetales porque es un clima es un clima en climas más fríos donde la temperatura es inferior a 18 gra grados Celsius las variedades de café crecen menos y producciones menos cose la cosecha es se distribuye a lo largo del año y puede presentarse enfermedades como la muerte descendente. En climas más calientes por encima de los 21 grados Celsius las plantas se des desgastan y su vida productiva es más corta. Además es más severo al el ataque de las roya del cafetón y las variedades susceptibles como el borbón, típica, maragorbi, y caturra. el café necesita lluvia entre 180 y 2080 milímetros al año, bien distribuidas gracias a que Colombia es el característico de la zona acu acuatoria, procede de un clima tropical que mantiene una temperatura uniforme a la mayor parte del año, como la razón es el tercer producto del café a nivel mundial y productor de café suave, café puro.